0: Vous écoutez L'art de recevoir, Petit traité à l'usage des maîtresses de maison, publié par Paul Rebout en 1932 et lu par Charles-Henri Boisseau en 2020. Chapitre 3 Le décor Comment la table doit-elle être décorée Ici, plusieurs écoles s'affrontent, les arguments s'échangent avec énergie. Les uns tiennent pour les fleurs, mais les autres s'écrient, il est pénible pour un être sensible de se trouver attablé devant une agonie. Non, 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 tout, ces fleurs coupées et semées sur la table, ces fleurs dont on a supprimé cruellement l'humble vie végétale et qui, vers la fin du repas, se dessèchent et se fripent, forment un spectacle attristant. Violette, œillets, pétales de rose, verdure, évoquent, au début, un jardin. Mais à la fin, une table ainsi décorée ne fait plus songer qu'aux carreaux des Halles après la criée. Les uns disposent sur la nappe de menus objets d'art du genre des groupes en porcelaine de sèvres, mais les autres s'écrient « ôtez de devant nos yeux ces petits objets impossibles à nettoyer, ces petits objets anciens qui valent par leur patine et dont la patine doit être nommée de ses deux vrais noms, crasse et poussière. » il ne faut avoir devant soi, quand on mange, que des objets d'une propreté absolue. C'est pour le contentement des uns et des autres qu'on a imaginé ces surtout en faïence massive ou bien encore ces boules craquelées, sortes de miroirs sphériques dont l'éclat rappelle celui des couverts d'argent et qui, tout en égayant la table, n'y fait rien paraître de malpropre ou d'attristant. Car l'argenterie, on le sait, est le meilleur et le plus précieux des décors de table. Sur ce point, aucune règle n'est impérieuse. Tous les objets d'art de la maison peuvent, à tour de rôle, figurer au milieu du couvert si la forme se prête à cet usage. On a élargi la tolérance à cet égard, et l'on ne tient plus aujourd'hui, aussi rigoureusement qu'autrefois, à la présence de ces jardinières traditionnelles, pleine de terreau et garnie de plantes vertes débiles jaunissant dans l'air échauffé de l'appartement. Mettez au milieu de la table tout ce qui vous plaira pourvu que cela soit harmonieux, lisse, totalement nettoyable et si possible miroitant pour augmenter l'agrément du spectacle offert au regard des convives. Les cristaux doivent être particulièrement entretenus. Prenez garde à la trace de vin Laissé entre les dents d'un cristal taillé, il suffit d'une petite tache imperceptible pour faire suspecter tout le reste de l'orfèvrerie ou de la vaisselle. Cette vaisselle doit être simple et fournie par une maison où règne le bon goût. C'en est fini des bouquets finement peints au fond des assiettes et des vues de paysages ou de cathédrales. C'en est fait, pour le dessert, des illustrations de chansons populaires ou de rébus. Ces amusements ingénus de nos pères sont remplacés, aujourd'hui, par un décor sobre mais qui peut être hardi. Beaucoup de personnes préconisent les tables de salle à manger à dessus de marbre. C'est un procédé économique, assurément, quand on songe aux frais de blanchissage. Mais c'est un procédé qui ne doit être employé que par des personnes assez raffinées pour avoir soin de mettre sous la table un radiateur électrique quelques heures avant le repas, afin que le marbre s'échauffe doucement et ne donne pas une impression de froideur aux avant-bras des convives. La plupart des maîtresses de maison préfèrent le linge à table soignée, délicatement brodé sans l'être à l'excès, car il faut se préserver de ces filets de dentelle où se prennent les dents des fourchettes. Des serviettes d'un linge souple et luxueux sont particulièrement agréables. Évitez le linge calamistré à l'ancienne mode qui ne tient jamais sur les cuisses et dont la substance glacée fait du ski sur les pentes de vos jambes. L'éclairage de la salle à manger ne doit plus, à aucun prix, comporter de lumière à flammes visibles. C'est là un procédé archaïque. Les électriciens d'aujourd'hui ont des ressources innombrables pour répartir dans la pièce une lumière saillante. Enfin, la question des sièges est d'importance. Quelques personnes préconisent le fauteuil, mais une table entourée de fauteuils forme un ensemble un peu trop massif. Il faut préférer la chaise au dossier incurvé qui soutient les hanches en épousant la forme du dos. Ces chaises-là permettent aux convives de se conformer, sans effort, à cette règle de savoir-vivre que si souvent nous avons entendu formuler dans notre enfance avec son complément conforme à une hygiène périmée. Tiens-toi droit et mange du pain. Prochain épisode, l'attente. Que les vents soient doux, et si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à laisser une note ou un commentaire sur iTunes, et bien entendu à nous suivre sur Instagram, dans un univers très art déco, art de larderecevoir.com Podcast.